0: Moin moin und herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. So,
1: herzlich willkommen, guten Morgen an die aufstehen. So die aufstehen, so hieß es immer: Samstagmorgen um 8 Uhr. Meine Eltern haben mich pünktlich um 8 Uhr am Samstagmorgen als Teenager aus dem Bett geschmissen, um dann mit mir folgendes zu tun: entweder irgendwas zu putzen oder hier ist er oder einmal mehr in unseren wunderschönen Garten zu gehen um gemeinsam irgendwas anzupflanzen, zu jäten, zu ernten, umzugraben. Und das werde ich jetzt therapeutisch, all die Verletzungen, was das mit mir gemacht hat, werde ich jetzt in den nächsten 30 Minuten dank eurer Offenheit verarbeiten. Ja? Nein, Spaß. Wir schauen heute miteinander ein mega interessantes Prinzip an aus der Landwirtschaft, jawohl, oder aus dem Gartenbau. Und dieses Prinzip heißt Saat. Und Ernte. Und dieses Prinzip ist nicht nur ein natürliches Prinzip, sondern es ist auch ein geistliches Prinzip. Es ist ein Prinzip des Königreich Gottes. So, ich versuche mal hier die Erde rauszukriegen, ohne dass es komplett ausschüttet. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Wer musste früher auch im Garten helfen? Mal hier so ein bisschen Selbsttherapie. Können wir mal so ein Ohr, so ein gemeinsames Ohr. Jawohl. Ja, kannst du auch sagen, heuleise, Andi, kann man auch sagen. Also, wir schauen heute ein Prinzip an, ein geistliches Prinzip, ein natürliches Prinzip. Sehr oft genau das Gleiche. Warum? Weil es ist der gleiche Schöpfer und er hat die gleichen Maßstäbe an seine natürliche Welt wie an die geistliche Welt. Und es ist ein Prinzip des Königreich Gottes. Wir haben die Möglichkeit... Immer und immer wieder im Alltag zu entscheiden, in welchem Reich wir leben wollen. Im Reich der natürlichen Möglichkeiten und der Gesetzesmäßigkeiten unserer Kultur, in der wir groß geworden sind und so weiter und so fort. Oder du kannst immer entscheiden, ich lebe innerlich im Reich Gottes. Und wie tust du das? Ganz praktisch. Indem du die Prinzipien, die Gesetzesmäßigkeiten des Reiches Gottes Lebst. Und wir schauen ja seit letzter Woche das Thema Finanzen, Ressourcen an, wie gehen wir mit dem um, was Gott uns anvertraut hat, Talent, Zeit, Geld und so weiter und so fort und heute schauen wir dieses Prinzip Miteinander an, Saat und Ernte, Puh, schon außer Arm. und Lass uns direkt starten mit ein paar lustigen Phänomenen, wenn es ums Thema Ressourcen geht. Also, starten wir mal mit einem Bibelvers. vielleicht können wir den schon mal einblenden, während ich hier das iPad noch wieder ready mache. Huh, alles zu, das wird lustig. Sehr gut. Danke, Paulus, dass du auch auf meinem Bildschirm erscheinst. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird wenig ernten. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten, schreibt Paulus hier im Korintherbrief, ein ganz einfaches Prinzip, Saat und Ernte, wer wenig sät, wird wenig ernten, wer viel sät, wird viel ernten. Das erste Dilemma, was wir jetzt miteinander anschauen, ist folgendes. Ja, wir beten oft für die Ernte, aber vergessen dabei zu säen. Ja, kennst du das? Oh, Jesus... Du siehst meine Finanzen. Bitte, sei großzügig mit mir, Jesus. Jesus, mach ein Wunder in meinen Finanzen. Oder wir beten für unsere Ehe und sagen, oh Jesus, verändere meine Frau oder meinen Mann oder meine Kinder oder mein Chef. Schenk mir endlich Freude an der Arbeitsstelle dass die Leute gut mit mir umgehen, dass die Leute mich ermutigen, Jesus, bitte, schenk mir deine Ernte. Und Gott denkt, äh, die Saatgut ist noch in deiner Hand. Also der erste Schritt, wenn wir Saat und Ernte verstehen wollen, wenn wir Dinge ernten wollen in unserem Leben, dann ist die Frage, was haben wir in letzter Zeit gesät? Denn es ist ein geistliches Prinzip im Königreich Gottes, was du sähst, das wirst du ernten. Umso mehr du sähst, umso mehr ist die Möglichkeit, dass die ein oder andere Krümel hier aufgeht und Multiplikation entsteht, dass du sogar eins da reinschmeißt und aus eins wird plötzlich fünf und zehn und zwölf, ich weiß jetzt gar nicht, so gut kenne ich mich dann auch wieder nicht mit Landwirtschaft aus, aber wir haben alle das irgendwann mal gelernt und wir verstehen im, im Groben, was Multiplikation bedeutet. Ja, Also erstes Dilemma, wir beten für die Frucht, aber wir säen nicht. Wir haben es letzte Woche schon miteinander geschaut. Im Reich Gottes zu leben bedeutet, in seinen Ordnungen zu leben, in seinen Gesetzesmäßigkeiten zu leben. Das ist eine tägliche, manchmal sogar stündliche Entscheidung. Und umso mehr wir in diesen Gesetzesmäßigkeiten uns bewegen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass auch etwas von dem versprochenen Segen zurückkommt. Das gilt für den Umgang mit Finanzen, das gilt aber auch für alle anderen Dinge, die du dir in deinem Leben wünschst. Ja? Zum Beispiel, die Leute beten, Jesus, mach, dass meine Familie sich positiv verändert. Aber die Frage ist, habe ich in meine Familie investiert? Jesus, bitte mach, dass meine Small Group endlich mal eine richtig gute Small Group wird. Aber die Frage ist, investiere ich oder habe ich in der Vergangenheit in meine Small Group investiert? Jesus, ich wünsche mir ein Finanzwunder. Bitte sei großzügig mit mir. Gib mir diese Lohnerhöhung, für die ich bete oder was auch immer gerade dein Gebetswunder ist, was du Jesus hinhältst. Oder wir beten, Jesus, bitte mach dass mehr Leute zum Glauben kommen in dieser Kirche. Ja, die Frage ist, wo säen wir? Verteilen wir die Flyer, die wir hier bekommen, oder benutzen wir sie, um Papierflieger zu benutzen? Also wir alle wünschen uns große Wunder von Gott. Die Frage ist im Reich Gottes, was säen wir? Ein zweites Dilemma, was man manchmal beobachtet, ist, dass wir denken, ah, geben ist immer gut. Ja, das kann manchmal vielleicht auch ein religiöser Druck sein. Das heißt, egal wer dich fragt um Geld, egal wer die Hand hinhält, egal wer dir über Instagram irgendwie schreibt, dass er deine Finanzen braucht, du sagst, das ist super, hey, kein Problem. Du hast oh, ja, ich helfe gern, geben ist bestimmt immer gut, ja, das ist super, lass mal großzügig sein, wer auch immer gerade am lautesten schreit, kriegt mein Geld. Aber wir alle wissen, wenn die Saat nicht auf guten Boden fällt, ja, dann passiert da erstmal gar nichts. Das ist einfach weg. Und deswegen eine wichtige These, geben ist nicht immer gut. Gehorsam ist immer gut. Geben ist nicht immer gut. Gehorsam ist immer gut. Was bedeutet das für meine Finanzen? Dass egal, wer gerade am lautesten schreit und wo noch irgendwo Nöte da sind, ich überall einfach Geld hingebe und in einen christlichen Aktivismus verfalle? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten das tun, was jeder gute Treuhänder tun würde. Jeder gute Finanzverwalter, vielleicht von einer reichen Familie. Wir müssen nach Westen Wissen und Gewissen überlegen, wie kann ich dieses Geld in den Augen des Investors, des Besitzers, Gut investieren. Wir alle wissen aber auch, für die die Treuhänder sind, oder du vertrittst irgendeine reiche, wohlhabende Familie und kümmerst dich um die Finanzen, wir alle wissen, sie haben das letzte Wort. Der Besitzer hat das letzte Wort. Selbst wenn du nach eigenem Gewissen überlegst und planst und so weiter, wie ein guter Treuhänder, so sagst du zum Schluss, Gott, wenn du eine andere Meinung hast und ich die gerade nicht verstehe und das auch wirklich keinen Sinn macht. You're the boss. It's your money. Es ist deine Zeit. Es ist dein Körper, den ich hier habe. Es ist deine Finanzen. Es ist das, was dir gehört. Geben ist nicht immer gut, aber gehorsam ist immer gut. Meine Frau und ich haben jemand vereinbart und gemerkt, dass wir sagen, es ist uns genug, wenn Gott einer von uns beiden sagt, wenn wir etwas geben sollen. Das gilt nicht nur für Finanzen. Wenn einer von uns beiden innerlich einen Eindruck hat, hey, ich soll das tun, ich soll mich mit der Person treffen, mich in die und die Person investieren, auf das und das verzichten, das und das weitergeben, dann ist es arrogant als Ehepaar zu sagen, ja, aber Gott, da muss ich es mir aber auch nochmal sagen. Warum? Weil meine Frau und ich sind vor Gott eins. Das heißt, wenn es Gott einem von uns beiden sagt, dann gilt es uns beiden. Wir beide haben aber auch schon ganz oft erlebt, dass wenn meine Frau nicht uns hinsetzen und es gibt vielleicht irgendeine Sonderkollekte in der Kirche oder irgendein Projekt und wir fragen Gott gemeinsam, Gott, welche Summe sollen wir geben, dann haben wir schon mehrmals erlebt, ohne ein Wort zu besprechen, wie wir genau die gleiche Summe auf einen Zettel schreiben. Und spätestens dann weißt du, oh oh, Chef hat geredet. Jetzt musst du nicht mehr argumentieren und sich, ja, aber sind wir ganz sicher, dass das von Gottes ist? man. Ja. Mit anderen Worten, ich mache uns mega Mut, in unseren Finanzen so umzugehen wie ein guter Treuhänder, zu überlegen nach dem Prinzipien des Reiches Gottes, wie kann ich investieren? Wie kann ich großzügig sein? Wo gebe ich meine Zeit? Wo gebe ich meine Finanzen? Und gleichzeitig zu sagen, Jesus, du hast das letzte Wort. Wenn du irgendwo sagst, gib und es macht für mich keinen Sinn. Egal, einfach machen. Einfach machen, wenn der Chef es sage. Amen. Was ist noch wichtig? Das nächste, was wichtig ist, im Bezug auf das Prinzip von Saat und Ernte. Erstens, wir müssen aussehen. Wir ernten, was wir in der Vergangenheit gesät haben. Ja? Das zweite ist, wir ernten, was wir gesät haben. Ja, stell dir mal vor, du kommst an meinem Feld vorbei, ja, und ich heule rum und sage, es ist einfach so traurig, das ist jetzt schon das dritte Jahr, wo ich Weizen ansehe, aber ehrlich gesagt, die letzten zwei Jahre ist immer, Das stimmt gar nicht, sorry, jetzt habe ich das Beispiel komplett verkackt, ich spule nochmal zurück. So. Stell dir mal vor, du kommst an meinem Feld vorbei, ja, und du sagst, es ist so frustrierend, ja, das ist schon... Zweimal vorgekommen, dass ich einfach Mais hatte auf meinem Feld. Ja, ich verstehe es nicht. Ich habe mir Weizen gewünscht, ja, aber ich wünsche mir Weizen, aber immer kommt Mais dabei heraus. Und dann guckst du in meinen Korb und du siehst, wie ich Mais sehe. Sie sagen ja, aber mein lieber Freund, kann es sein, dass du erntest, was du säst? Kann es sein, dass wir für B Beten und in der Zwischenzeit A sehen. Kann es sein, dass wir B ernten oder uns wünschen zu ernten und A sehen? Sprüche 11, Vers 24. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Ist das nicht lustig? Manche sind großzügig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Das ist irgendwie im ersten Moment nicht logisch, oder? Also jemand, der gibt, wird reicher. Wer geizig ist, wird arm. Saat und Ernte. Die Frage ist, wenn du vielleicht deine Finanzen anschaust, oder irgendeine andere Frucht in deinem Leben. Was hast du in letzter Zeit gesät? Ja, vielleicht beklagt sich jemand und sagt, immer reden alle schlecht hinter meinem Rücken. So oft erlebe ich Verleumdung. Ja, das kann ein Angriff sein, aber vielleicht ist auch einfach Erntezeit. Wenn man jetzt die letzten zwei Jahre zurückspult, wie redest du denn über deine Mitmenschen? Wie redest du hinterm Rücken über andere? Ist es Anfechtung oder ist es Erntezeit? Ja, jemand sagt, meine Ehepartnerin, mein Ehepartner, meine Beziehung, es ist, ja, ganze Zeit am Meckern. Immer so negativ. Sieht immer nur meine Fehler. Anfechtung oder Erntezeit? Vielleicht bist du Teamleiter einer Firma und sagst, meine Mitarbeiter, die arbeiten alle schlecht. Kannst du alle nicht gebrauchen. Anfechtung? Oder Erntezeit? Oder jemand sagt, ja, meine Kirche oder meine Small Group, die bringt mir irgendwie nichts mehr. Kennst du den Satz? Bringt mir nichts mehr. Ja, die Frage ist, was hast du investiert in den letzten zwei Jahren? Was hast du an den Tisch gebracht? Was hast du geteilt? Was hast du ausgesät? Versteht ihr? Deswegen glaube ich, dass wenn wir im Reich Gottes leben, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, das, was wir sehen wollen in unserem Leben, sehen wollen, das müssen wir säen. Und ich rede nicht davon, damit ihr mich nicht falsch versteht, ich rede nicht von einem billigen Tauschgeschäft. Ich sage nicht, Gott funktioniert so, du gibst Gott einen Euro ah, und dann gibt Gott dir einen Euro zurück. Und dann gibst du Gott wieder ein Euro ah, und dann gibt Gott dir wieder ein Euro zurück. Ich rede auch nicht davon, dass du so in deinen Beziehung umgehen solltest. Also, wenn du aussäst, dann bedeutet es, du verschenkst es. Du gehst ins Risiko und du forderst nicht im nächsten Moment das Ganze zurück. Also wenn ich in meinen Beziehung sage, ich mache dir ein Kompliment, Tina, aber bitte denk dran, ich habe dir heute ein Kompliment gemacht. Ich habe dir heute schon drei Komplimente gemacht, ich habe nachgezielt, du hast mir jetzt eins gemacht. Ja? So gehen wir oft in unsere Beziehungen und ganz ehrlich, das ist Manipulation. Das ist ein billiges Tauschgeschäft. Das Reich Gottes lebt von Vertrauen. Jede gesunde Beziehung, egal ob zu Gott oder zu deinen Mitmenschen, lebt von Vertrauen lebt vom Säen. Säen bedeutet, ich gehe ins Risiko, ich lasse los. Ich habe keine Ahnung, ob die Saat hier aufgeht. Ich habe keine Ahnung, ob das das mal klappt. Ist mir egal. Ich lebe einen Lifestyle von Saat und Ernte. Mein Job ist es, auszusehen. Deswegen bin ich generell ein Mensch, der andere ermutigt. Ob die Leute das gerade immer mit mir machen, ist mir gerade egal. Nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, generell ein ermutigender Mensch zu sein. Meine Aufgabe ist es, generell nicht schlecht, über andere Menschen zu reden. Meine Aufgabe ist es, generell mit meinen Finanzen großzügig zu leben. Und ich vertraue darauf, dass der Schöpfer des Universums das sieht und zur richtigen Zeit mir das gibt, was ich brauche. Das Reich Gottes ist nicht ein billiges Tauschgeschäft. Ich lasse los, ich gebe selbstlos, ohne erwarten Und ich vertraue darauf, dass Gott seine Versprechen einhält. Amen. Also. Ganz wichtig. Hosea 10, Vers 12. Ich sagte zu ihnen, wenn ihr Gerechtigkeit sät, was ist Gerechtigkeit? Ein Übergriff für das Gute tun, das Richtige tun, das, was in Gottes Augen gut ist für die Menschen und für ihn. Wenn ihr Gerechtigkeit aussät, werdet ihr meine Liebe und meine Treue ernten. Wenn wir Menschen der Gerechtigkeit sind, das Gute tun, egal in welchem Bereich, Finanzen, whatever, kannst du auf alles anwenden, dann ist Gott dir mit seiner Liebe und mit seiner Treue zur Seite. Und jetzt heißt es weiter, ich liebe das, fangt ganz neu an, wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Denn die Zeit ist da, mich, den Herrn, zu suchen dann werde ich kommen und Gutes vom Himmel für euch regnen lassen. Ey, das liebe ich am Leben mit Gott. Schau, du hast immer die Möglichkeit, heute eine gute Entscheidung zu treffen. Vielleicht sitzt du heute hier und du hörst eine Serie über Finanzen oder über irgendein anderes Thema, Umgang mit Sexualität, Umgang mit Beziehung, Partnerwahl. Du kannst es auf alles anwenden, du sitzt da und du denkst, scheiße. Das hätte ich vor ein paar Jahren hören müssen. Oder ja, ich wusste es und ich habe anders entschieden und jetzt habe ich all diese Dinge nicht erlebt und ich habe mich abgewendet in irgendeinem Bereich von Gott. Schau, das ist das Geniale und Krasse bei Gott. Du hast heute die Möglichkeit, zurück zu ihm zu kommen, in sein Vaterhaus und zu sagen, ab jetzt, Metanoia, Buße, ab jetzt lebe ich nach neuen Prinzipien. Ab jetzt beginne ich, das Gute auszusehen in meinem Leben. Und ich vertraue darauf, dass auch wenn in der Vergangenheit nicht alles rund gelaufen ist, dass Gott treu ist, seine Versprechen hält und ab heute anfängt, mein Leben zu segnen. Das ist das Geniale. Hey, du kannst heute eine Entscheidung treffen, auch wenn du in der Vergangenheit Fehler gemacht hast. Es ist heute eine Entscheidung zu treffen, ab jetzt nach den richtigen Prinzipien zu leben. Saat und Ernte das gilt für so vieles. Ich habe in der Predigvorbereitung angefangen zu reflektieren und gesagt, das ist so crazy. Das gilt für Finanzen, das gilt für Ermutigung. Und by the way, ich glaube, es gilt auch für unsere Beziehung. Hier sitzen ganz viele Singles, hier sitzen ganz viele Pärchen, das ist großartig, ich feiere es total. Es ist ein mega Privileg, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, auch in deiner Partnerwahl, in deinen Beziehungen an dieses Prinzip von Saat und Ernte zu denken. Ich sage nur eine Geschichte, ohne ewig da reinzugehen. In meiner Familie, wir sind fünf Geschwister, vier Geschwister von uns, haben ihre Partner alle im Rahmen von missionarischen Ferien oder evangelistischen Camps und so weiter kennengelernt. Wir haben alle in jungen Jahren unseren Urlaub investiert in Sommerlager, in Missionseinsätze, in irgendwelche evangelistischen Aktionen. So auch meine Frau und ich, wir haben uns auf einer Jugendkonferenz, die Pfioko in Wiedenässel, die, die das kennen, haben wir uns kennengelernt, wo? Indem wir beide an dieser Konferenz mitgearbeitet haben. Wir waren beide im gleichen Worship-Team, dort haben wir uns kennengelernt. Und so viele Leute, wenn ich sie frage, was wünschst du dir für deine Beziehung? Oh, ich wünsche mir einen Partner zu haben, wo Jesus an erster Stelle steht. Ja, dann lebt doch jetzt nach diesem Prinzip. Dann investiere dein Urlaub jetzt und deine Zeit genau nach diesem Prinzip. Wir wünschen uns Partnerschaften, wo Jesus an erster Stelle steht. Dann lass uns jetzt nach diesem Prinzip leben. Du erntest, was du säst. Und deswegen mache ich dir mega Mut. Halte Ausschau nach einer Partnerin, nach einem Partner, wo du schon siehst, dass Jesus an erster Stelle ist. Wo du schon siehst, dass er oder sie nach diesem Mindset lebt. Alles andere ist Hoffnung. Um es respektvoll auszudrücken. Amen? Amen? Come on. Lass uns weitergehen. Warum geben wir momentan nach Lübeck? Der eine oder andere sagt, oh nein, warum müssen wir jetzt eine Kirche sein mit zwei Standorten und vielleicht immer mit drei Standorten? Warum müssen wir jetzt Finanzen freisetzen? Warum können Christen und Christina nicht hier in dieser Kirche, in diesem Standort da sein? Und so weiter und so fort. Es ist ganz einfach. Saat und Ernte. Wollen wir in Zukunft als Kirche von Gott gesegnet sein? Dann müssen wir sehen, dann müssen wir geben, dann müssen wir aussehen, dann müssen wir bebauen. Als wir uns vor einem Jahr oder ein bisschen mehr entschieden haben, auch finanziell den Glaubensschritt zu gehen und Lübeck als zweiten Standort zu, zu starten, dann war das ein mega Glaubensschritt. Ja, wir waren mitten in der Inflation, mitten in all den Sorgen, was macht das auch mit unseren Spendeneinnahmen und so weiter und so fort. Es ist nicht logisch. Jetzt ein Standort, wir haben doch jetzt schon zu wenig Mitarbeiter, sind doch jetzt schon zu wenig Leute und so weiter und so fort. Aber Saat und Ernte bedeutet, das, was wir uns in Zukunft wünschen, das leben wir jetzt im Vertrauen auf Gott. Und wir haben gesagt, wir senden die beiden aus, wir nehmen Geld in die Hand für den zweiten Standort, wir stellen Prozente und jetzt passiert Folgendes. Nachdem wir das entschieden haben, nachdem wir das entschieden haben bekommen wir eine Rückmeldung von einer Organisation, die Geld freisetzt für Kirchengründung. Sie haben uns angesprochen und gesagt, wir haben uns gefragt, ob wir euch helfen sollen, Lübeck zu launchen. Und wir haben 20.000 Euro eine Sonderspende bekommen von extern, um dieses Projekt zusätzlich zu boosten. Mit anderen Worten, wenn wir geben und wenn wir aussenden und wenn wir säen, dann geht Gott als Investor rein und sagt, hey, in diese Leute lohnt es sich zusätzlich zu investieren. Die machen das, was ich will. Die machen das, was mir auf dem Herzen liegt. Deswegen trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird euch zufallen. Das nächste, was es braucht im Prinzip von Zart und Ernte, ist Zeit. Wir alle wissen, ich muss ansehen und dann passiert leider gefühlt erstmal gar nichts. Wir haben vor ein paar Wochen unseren Rasen vertikutiert, das heißt, das Moos rausgerissen, bisschen umgegraben, gedüngt und wir haben neu angesät. Ja, und dann fiebert man mit die ersten paar Tage, ja. gehst jeden Morgen hin und guckst. Und denkst, scheiße, da passiert nichts. Ja, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. 2. Korinther schreibt Paulus weiter, Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird euch auch Saatgut geben und er wird es wachsen lassen. Und er wird dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Okay, das ist so wichtig. Das Prinzip von Saat und Ernte lebt auch von Demut und Vertrauen in Gott. Ich sähe an und ich bin mir bewusst, jetzt braucht es Zeit. Es kommt ein Problem. Der Herr über Zeit, der lässt sich manchmal Zeit. Ja, du betest für ein Wunder, du glaubst und du denkst, nichts passiert. Vielleicht hast du ihm so intensiv für jemanden gebetet in deiner Familie, dass sein Herz sich öffnet für den Glauben an Gott. Du hast ihn zigmal eingeladen, du hast Flyer mit nach Hause genommen, Christmas 22, Christmas 21, Christmas 20 und gefühlt passiert da gar nichts. Du hast schon so oft gebetet für deine Ehe, schon so oft gebetet für deine Eltern, so oft gebetet für deine Arbeit und gefühlt passiert nichts. Gott ist der Gott über Zeit. Und es wäre keine Vertrauensbeziehung, wenn es ein Automatismus wäre. Es wäre kein Vertrauen nötig, wenn ich spende und einen Tag später macht es klingling und das Geld ist zehnfach wieder da. Und ich mache ein Kompliment und titting, morgen ist plötzlich mein Chef da und sagt, er will mich befördern. Ja, ich mache einmal einen guten Job, eine Überstunde und zack, habe ich ganzes Team, was ich leiten darf. Ja, Zeit. Was bedeutet das? Wir haben vor zwei Jahren sehr deutlich den Eindruck gehabt als Church, dass wir als Kirche ein Café starten sollen. Ein Café, was gleichzeitig unser Standort werden sollte, unter der Woche und so weiter. Wir haben das bekannt gegeben, wir haben im Rahmen von REACH Sonderkollekte dafür miteinander gesammelt und ganz viele von euch haben gesagt, hey, wir spüren dieses Calling, lass uns das möglich machen. Wir haben Geld zusammengelegt, und es war genial, was Gott getan hat mit euch. Da haben wir angefangen zu suchen. Mein ganzes Team hat angefangen, das Internet abzusuchen, unzählige Leute anzurufen. Ich weiß nicht, wie oft wir irgendwelche Flächen besichtigt haben. Ich weiß nicht, wie viele Exposés ich in meinen letzten zwei Jahren angeschaut und studiert habe. Wir haben zigmal Gespräche geführt, entweder gab es eine Absage oder es war finanziell nicht sinnvoll oder der Standort war nicht gut oder es, freundlichkeiten entsprachen nicht unseren Nutzungsbedürfnissen oder, oder, oder auf gut Deutsch, wir haben probiert, probiert, wir haben Tür an Tür, an Tür, an Tür gerüttelt und jede Tür blieb zu. Und diesen Sommer haben wir jemandem gesagt, hey, lass uns mal Gott fragen, ob er vielleicht sagt, hey, der Glaubensschritt war richtig, aber das Timing, ist noch nicht dran. Und wir haben im Sommer die Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, okay, wir legen das Geld zur Seite, wir investieren keine Energie mehr, sondern wir sagen jetzt, Gott, du bist der Gott der Ernte, du kümmerst dich darum, wenn es aufgeht, du kümmerst dich darum. Und wir haben es Gott einfach in die Hand gegeben. Mit anderen Worten, das Geld ist geparkt und wir vertrauen jetzt darauf, dass Gott zu seiner Zeit eine Tür öffnet. Auch das bedeutet das Prinzip von Saat und Ernte. Der nächste Punkt, den werdet ihr über alles lieben, weil es einfach ein absolutes Lieblingswort ist heutzutage. Der nächste Punkt bei Saat und Ernte, liebe Leute, wenn wir aussehen und wenn wir ernten, dann bedeutet das auch ein wunderschönes Wort, nämlich Arbeit. Ernte bedeutet Arbeit. Mein Opa war Bauer und auch meine Eltern hatten so einen Gemüsegarten und Obstgarten und so weiter und so fort. Das ist ja alles wunderschön, wenn du da irgendeinen so Obstkuchen essen kannst, aber dazwischen kommt ein großer Faktor und der bedeutet Arbeit. Und wenn die Ernte eingeholt wird, für die, die sich mit Landwirtschaft auskennen, das ist nicht der Moment, wo du sagst, Hier, aber Chef, in meinem Vertrag steht sechs Stunden pro Tag und es ist jetzt 16 Uhr, deswegen gehe ich jetzt. Ja, nein, wenn die Ernte eingeholt wird und vielleicht am nächsten Tag der Wetterbericht sagt, es ändert sich und so weiter, dann musst du ackern. Und dann musst du die, er die Hände, die Ärmel, was auch immer, hochkrempeln, egal was, und dir die Hände schmutzig machen. Wir wünschen uns Erweckung. Als Kirche, als Gläubige, als Kinder Gottes. Wir beten für Erweckung. Aber manchmal, wenn ich uns so reden höre, dann denke ich mir, sind wir uns bewusst, was es bedeutet für Erweckung zu beten und zu glauben? Sind wir uns bewusst, dass wenn plötzlich hunderte und tausende Leute zum Glauben kommen, dass das auch die Frage ist, wer kümmert sich um diese Leute? Wer startet neue Small Groups? Wer leitet neue Exploregruppen? Wer kümmert sich um Ehevorbereitungen? Wer macht Seelsorge, mit denen die Seelsorge braucht? Wer ist bereit, einen dritten und vierten Gottesdienst zu machen, Wer ist bereit, zusätzlich vielleicht Geld freizusetzen, damit wir eigene Räumlichkeiten finanzieren können. Liebe Leute, es ist großartig, für Erweckung zu beten, aber kannst du mir einen Gefallen tun? Treff immer auch eine Entscheidung in deinem Herzen, dass du sagst, Jesus, und ich bin bereit, die Konsequenzen mitzutragen, dort, wo du mich setzt. Schau, Jesus hat vor 2000 Jahren seinen Jüngern seinen zukünftigen Kirchenbauern eins mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, die Ernte ist reif. Bittet den Gott der Ernte um Arbeit. Um Arbeit. Also schon Jesus hat gesagt, es wäre so viel mehr möglich, wenn Menschen aufstehen und bereit sind, auch aufzustehen, um die Ernte, die schon da ist, gut zu verwalten. Themensprung zurück zu Finanzen. Finanzen zu verwalten bedeutet auch Fleiß. Sich hinsetzen. Meine Frau und ich machen immer im Jahreswechsel unser jährliches Budget neu. Wir setzen uns hin, wir schauen an, Ausgaben, was hat sich verändert, Kinder, wie viel brauchen die, Taschengeld, all diese Themen, wie viel wollen wir sparen, wir fragen Gott und so weiter und so fort. Es ist auch Arbeit. Finanzen zu verwalten bedeutet auch, sich die Hände schmutzig zu machen, sich hinzusetzen, sich zu fortzubilden und sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich denn die Ressourcen, die Gott mir gegeben hat, gut verwalten? 2. Korinther 9. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Das haben wir schon gelesen, so soll jeder für sich selbst entscheiden wie viel er geben will und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und jetzt kommt die Zusage, er kann euch so reich beschenken, ja mit guten gerade so überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, ja sogar mehr als das. So könnt ihr auch noch den, auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Hey, schau, Paulus macht dir eins klar, schau, das Prinzip von Saat und Ernte ist etwas, womit Vertrauen in Gott zu tun hat, in seine gute Versorgung. Gott will nicht, dass wir aus Druck herausgeben, sondern Gott liebt es, unser Herz zu erobern, zu verändern, dass wir gerne geben, Zeit, Finanzen, Ressourcen, was auch immer. Gott verändert unser Herz und er sagt, guck, wenn du dich auf diesen Lifestyle des Gebens, des Aussehen einlässt, wird Gott dich nicht nur mit dem versorgen, was du brauchst, sogar mehr als das, so kannst du wieder anderen Menschen Gutes tun. So, jetzt gibt es noch zwei oder einen wichtigen Faktor. Du kannst aussehen, du kannst Zeit geben, du kannst arbeiten, aber es gibt einen Faktor und der nennt sich Wetter. Yes, wir alle wissen, ein Unwetter im falschen Moment und die ganze Saat, die du ausgesät hast, ist dahin. Ein großes Gewitter und die ganze Apfelobsternte ist auf einen Schlag zerstört. Eine Sache, die wir brauchen in unserem Leben, das ist göttlichen Schutz. Segen von Gott ist immer auch eine Dimension von Schutz. In göttlichen Ordnung zu leben, bedeutet auch Gott zu sagen, ich bin mir bewusst, dass ich deinen Schutz brauche und ich zeige das in meinem täglichen Lifestyle. Ich halte mich an deine Prinzipien und ich weiß, dass das bedeutet, dass du einen Schirm über mir ausspannst, der mich beschützt. Deswegen, liebe Freunde, bin ich so begeistert vom Prinzip des zehnten Teils. Viele in dieser Kirche haben das für sich entdeckt. Was bedeutet das? Es bedeutet ein einfaches Prinzip, du findest es quer durch die ganze Bibel, am Anfang bis zum Ende. Ganz simpel, das, was Gott dir gibt an Einkommen, an Einkünften, davon gibst du als allererstes den ersten zehnten Teil in deinen Tempel, in deine geistliche Familie zurück. Und warum ist das so genial, dass viele, die danach leben, begeistert sind und sagen, gönn dir den Zehnten. Ich möchte dir erklären, was es in meinem Leben bedeutet. Erstens, den Zehnten als erstes zu überweisen. Das ist unsere erste Überweisung, die weggeht nach dem Lohn. Wir geben es zurück in unsere lokale Kirche. Warum ich das so gerne habe und es mir so gut tut, ist folgendermaßen. Erstens, ich sage Gott sofort, meine Finanzen, meine Ressourcen gehören wirklich dir. Alle unsere Finanzen gehören Gott. Aber ich gebe direkt etwas zurück. Es ist ein Besitzstatement. Und es ist auch ein Prioritätenstatement. Ich pflege in mir eine Kultur des Loslassens. Dass ich nicht klammer und denke, oh Mann, das wird vielleicht eng, das wird vielleicht knapp. Nein, ich gehe direkt zurück ins Vertrauen. Ich gehe direkt zurück in ein Vertrauens-Lifestyle in meinen Finanzen. Und ich tue das, indem ich als erstes gebe. Und nicht erst versuche, klarzukommen, und wenn du ganz viel Glück hast, Gott, dann habe ich für dich zu Ende Monat noch was übrig. Nein, ich gebe zuerst. Das Zweite, was es bedeutet, ist, ich bleibe bei meinem bisherigen Kurs von Saat und Ernte. Ich nehme sozusagen den Gewinn und reinvestiere in den gleichen Fonds, in das gleiche Aktienpaket, wo du gerade deine Dividende herbekommen hast. Du sagst, ich gebe direkt weiter. Ich ändere nichts an meinem Lifestyle, Jesus. Und wenn Gott dir jetzt eine Lohnerhöhung gibt, jetzt kommt das Geniale. Oder wenn Gott dir irgendein Weihnachtsgeld zur Verfügung stellt, krass, Gott, genial, jetzt kann ich noch mehr sehen. Also du erhöhst deinen Lifestyle von Saat und Ernte. Das würde jeder gute Investor auch tun. Und deswegen bin ich so begeistert, wenn Gott uns irgendwie überrascht hat, mit irgendeinem Einkommen, wo wir nicht mit gerechnet haben, dann ist es für uns so ein Genuss zu sagen, jetzt kann ich direkt meine Saatgut erweitern. Ich kann noch ein Feld mehr in meinem Leben besäen im Vertrauen darauf, dass Gott zur richtigen Zeit das Ganze multiplikativ segnen wird. Malachi 3 10 bis 11, ist einer der berühmtesten Stellen zu diesem Thema. Lass uns das zusammenlegen. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei. Und jetzt sagt er, prüft mich, spricht der Herr Zebot, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will um euretwillen, den Fresser bedrohen, <lacht> dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Feld euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Ich habe bewusst hier mal Luther genommen, weil ich das Wort Fresser so lustig fand. Und neuere Bibelübersetzungen übersetzen korrektermaßen hier Heuschrecke. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich weiß nicht, ob das diesen oder letzten Sommer war, wo auf dem afrikanischen Kontinent unfassbare Ernteausfälle geschehen sind. Warum? Weil eine grauenhafte Heuschreckenplage über mehrere Länder alles zerstört hat. Und wir alle wissen, es müssen nur ein paar unglückliche Dinge geschehen und dein erspartes Geld, was du extra mühsam gespart hast, ist bumm, wieder fällig. Für irgendeine Rechnung, mit der du nicht gerechnet hast, mit irgendeinem Unfall, der geschehen ist und so weiter und so fort. Wir alle brauchen Schutz in unserem Leben. Und Gott macht hier ein Versprechen und sagt, wenn du dich an dieses Prinzip hältst, und zwar nicht aus Gesetzlichkeit, sondern aus einem Vertrauen in Gott heraus, dann werde ich einen Schutz ausspannen. Jetzt werde ich einen Schutz ausspannen. Ich werde verhindern, dass der Fresser die Heuschrecke deine Felder zerstört. Wir als Familie haben die ersten Jahre uns echt schwer getan, beziehungsweise da hatten wir noch keine Kinder den Zehnten zu geben. Und wir haben die ein oder andere kluge Ausrede gefunden, warum wir das nicht geben müssen. Ich habe damals argumentiert, naja, ähm, erstmal müssen wir lernen, mit Geld gut umzugehen und wenn wir dann Geld übrig haben, dann fangen wir an zu spenden. Das war meine erste Logik. habe ich irgendwann gemerkt, shit, es ändert sich nichts. Da war meine zweite Logik, naja, ich arbeite für Kirche und das bedeutet ja auch, auf einen guten Lohn zu verzichten. Ja, In der Wirtschaft würde ich Millionen verdienen. Deswegen, Gott, ich gebe ja ein Stück weit schon mein Zehn. Und irgendwann habe ich gemerkt, es fühlt sich auch nicht so richtig gut an. Wenn ich nicht anfange, jetzt was zu ändern, dann werde ich auch in 10 und in 20 Jahren nicht jemand sein, der geben kann. Ich muss irgendwann anfangen zu geben und das ist das Geniale am 10. Egal, wie klein dein Einkommen ist und wenn es das Taschengeld deiner Eltern ist, du beginnst jetzt einen Lifestyle zu leben, der schon gibt. Du gehst jetzt in einen Lifestyle von Saat und Ernte, okay? Und das machst du vielleicht mit deinem ersten 450-Euro-Job, das machst du mit deinem ersten Studentengeld, egal wie, du beginnst jetzt einen Lifestyle, den du später in deinem Leben sehen wirst. Und ja, am Anfang wirkt es kleinlich und ja, am Anfang tut es vielleicht weh, weil du sagst, das ist doch jetzt schon so wenig. Aber du beginnst mit einem Lifestyle, den du in der Zukunft für dein Leben dir selber wünschst. Deswegen lade ich dich ein, dich hinzusetzen, die Bibel aufzuschlagen, dich mit diesem Prinzip auseinanderzusetzen. Ich möchte euch zum Schluss ermutigen mit einer Geschichte aus meinem Leben. Als wir vor drei Jahren, vor zwei Jahren die Wirtschaftskrise kam, Inflation kam, erst mit Corona, dann noch durch die, äh, den Konflikt in der Ukraine mit Russland und so weiter und fort, logischerweise saßen wir alle im gleichen Boot, auch Tina und ich. Wir haben auch zwei Kinder zu ernähren. Wir so dummen, haben einen Hund, drei Kaninchen. Ja, wir hatten einerseits die Frage, ja, was machen wir auch auf der Ebene von den Angestellten, auch bei uns selber, sollten wir etwas erhöhen? Wir haben in den Zeitungen gelesen, wie hier eine Inflationsprämie und da wird was erhöht und da werden Löhne aufgestockt und haben uns gefragt, ja, sollen wir jetzt bei uns aufstocken? Weil es wird ja teurer und unser Budget ist auf Null Ende Monat. Und zweitens hatten wir angestellt. Wir wussten, da sind gewisse Verträge, die sind befristet. Und was bedeutet das, wenn die Einnahmen einbrechen in der Church? Was ist, wenn das passiert, was logisch ist? Wenn Leute weniger haben, werden sie auch weniger spenden und so weiter und so fort. Was ist mit den Angestellten? Sollen wir vielleicht ein, zwei Stellen nicht nochmal verlängern? wenn sie doch schon befristet sind. Und wir haben Gott gefragt und wir hatten sehr deutlich zwei Eindrücke. Erstens, wir hatten den Eindruck, Gott sagt, haltet an allen Leuten fest. Geht gemeinsam durch diese Krise, auch als Angestellte. Und der zweite Eindruck, den wir hatten, ist, dass wir an unserem eigenen Einkommen nichts ändern sollen. Keinen Cent nichts erhöhen sollen in unseren monatlichen Einkünften. Und für uns war klar, wir ändern nichts am Zehn. Das ist ja nicht logisch, aber drei Jahre später stehe ich hier und kann euch sagen, wir haben alle unsere Rechnungen die letzten zwei, drei Jahre bezahlen können. Wir haben zwar hier und da auch mal verzichtet und gesagt, wir machen zu Hause Urlaub, aber hier und da hat Gott Wunder getan, uns auf gute Ideen gebracht, Menschen bewegt, uns zu segnen, dass wir zum Schluss sogar trotzdem hier und da richtig guten Urlaub machen konnten. Also, es wurde alles teurer, die Einkünfte gingen nicht hoch, wir haben genauso gegeben wie davor, und trotzdem hat es gereicht. Es hat auch gereicht, weil wir herausgefunden haben, wie wir günstiger einkaufen können, wie wir günstiger kochen können. Wir haben uns hingesetzt als Familie überlegt, wo können wir sparen, wo können wir bescheidener leben, wie können wir schlau sein. Und Gott hat gleichzeitig Türen geöffnet, hier und da, wo auch mal Einkommen auf irgendeine Art und Weise wieder reingekommen ist. Mit anderen Worten, der Zehnte ist nicht logisch. I know. Aber ich liebe es total mich auf dieses Glaubensprojekt immer und immer wieder einzulassen. Und ich mache dir mega Mut, dich darauf einzulassen. Erster Schritt in unserer Jüngerschaft in Finanzen ist es, dass wir den Zehnten für uns entdecken. Der Zweite ist, dass wir über die regelmäßige Gabe in unserer Kirche hinaus uns berufen lassen und leiten lassen, vom Heiligen Geist dort zu geben, wo Gott uns bewegt. Das erleben wir immer wieder auch als Ehepaar, dass Gott irgendjemand aufs Herz legt und sagt, gib dorthin, Spendet dieser Person, helft dieser Person. Und wie gesagt, wenn Gott einem von uns beiden sagt, dann ist es schon erledigt. Und der, Schritte, dritte, der, Schritte, dritte, der dritte Schritt, so, der dritte Schritt, liebe Freunde, ist außergewöhnliche Opferbereitschaft. Außergewöhnliche Opferbereitschaft. Ich glaube, dass Gott mit allen von uns einen Weg gehen möchte der Jüngerschaft, dass wir irgendwann an Gottes Seite wie Großinvestoren handeln dürfen. Ich glaube, dass Gott mit uns ein Lifestyle, und auf dieser Reise bin ich selber noch sehr weit unterwegs, Gott möchte ein Lifestyle pflegen, wo wir Großinvestoren sein dürfen, die mit ihm gemeinsam Reich Gottes bauen. Ich freue mich jetzt, dass Dane diese Predigt beenden wird mit einem Zeugnis und einer Ermutigung aus seinem Leben. Gib ihm einen Applaus. Come on.
0: Lieben Dank erstmal Andy. das war äh, wahrscheinlich die beste Predigt, die ich je zu diesem Thema gehört habe. Und ich habe mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Also vielen, vielen Dank. Äh, ich hoffe, da konntet ihr alle was mitnehmen. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in meine persönliche Geschichte. Als ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, das ist inzwischen viele, viele Monde her, ähm, da wurde ich auch mit dem Thema Konfrontiert Zehnten geben. Das war für mich so ein bisschen war sowieso vieles neu und dann jetzt soll ich auch noch Geld weggeben. Ich war damals Schüler, habe 450 Euro verdient, je nachdem, wie regelmäßig ich gearbeitet habe und dachte so, 45 Euro, weiß ich nicht, also ist, ich komme ja so schon immer nicht so richtig klar damit. Und habe es dann aber gemacht, habe mich darauf eingelassen, weil ich mir auch vorgestellt habe und gesagt, es kann ja nicht sein, dass Gott auf meine 45 Euro angewiesen ist. Also der Gott, den ich kennengelernt habe, der ist ja groß, der hat mich geschaffen, der hat die ganze Welt geschaffen, der ist nicht auf meine 45 Euro angewiesen. Also muss es andere Gründe geben, warum er das macht und so habe ich mich damit auseinandergesetzt, viele Predigten angehört und dazu gekommen, Mensch, es hilft mir, Gott zu vertrauen. Ich ehre Gott mit meinen Finanzen, genauso wie ich ihn mit anderen Punkten und mit anderen Gehorsam in meinem Leben ehren kann. Und er hat es in der Bibel klar definiert. Und so bin ich diesem Prinzip des Zehntengebens treu geblieben. Und dann hatten wir irgendwann die Situation, da war ein Missionar aus Papua-Neuguinea bei uns in der Gemeinde und hat berichtet, und wie er den Menschen das Evangelium übersetzt hat und wie die Mitsperren da auf sich eingeschlagen haben. Und irgendwas hat in mir resoniert. Und das hat etwas mit mir gemacht. Und ich hatte so einen innerlichen Drang, diesem, da 200 Euro hinzuspenden. Das war für mich damals viel, viel Geld. Und ähm, so war ich unsicher und habe innerlich gekämpft und gesagt, was mache ich denn jetzt? Und habe mich irgendwann dazu durchgerungen und gesagt, okay, ich gebe diese 200 Euro dahin. Und war dann aber in der Bredouille, als ich das nächste Mal den Zehnten geben wollte, ich gesagt, Gott, wie, wie mache ich denn das jetzt? Also verrechne ich das jetzt irgendwie für die nächsten vier, fünf Monate und bin dann erstmal fein raus? Und dann hatte ich klar diesen Eindruck, nein, gib das on top, sei großzügig. Ich gesagt, okay, dann dann mache ich das mal. Und es hat Verzicht bedeutet in dem Moment, ja, ich konnte weniger konsumieren. Ich hatte ja 200 Euro weniger. Und so hatte ich verschiedenste Momente. Und das erste Mal, als ich wirklich doll herausgefordert war, dort war ich ähm, in einer anderen Gemeinde und es war eine Lobpreiszeit, wie wir sie vorhin hatten. Und der Prediger hat irgendwas äh, noch ins Mikrofon erzählt. Und ich war wirklich bewegt und hatte so die Stimme Gottes in meinem Kopf. Gib alles, was du hast. Und ich dachte so, was was heißt das? Alles, was ich habe, gib das, was, in, was du verfügbar hast. Und damals war alles noch mit Bargeld. Ich glaube, ich hatte noch keine EC-Karte. Und ähm, habe in mein Portemonnaie geguckt und dachte so, okay, machen wir. Pack das rein. Und meine Beine haben geschlottert. Warum? Ich war in einer anderen Gemeinde und ich musste irgendwie ja wieder nach Hause kommen. Ich musste zurück nach Hamburg. Damals gab es noch Mitfahrgelegenheit. Man hat in Bar bezahlt. Es lief alles noch nicht online. Und ich dachte so, okay, wie... Wie komme ich denn jetzt nach Hause, Gott? Und der Gottesdienst ging zu Ende. Ich wurde immer nervöser. Ich habe mich von den Leuten verabschiedet meinte, ja, ich fahre dann jetzt nach Hause. Naja, und wollte auch nicht so richtig jemand nach Geld fragen. Das war mir so unangenehm. So, hey, ich habe gar kein Geld. Kannst du mir vielleicht 30 Euro leihen, dass ich nach Hause komme? Und dann kam jemand auf mich zu und hat gesagt, hey, Dane, weißt du was? Ich habe Lust, dich nach Hamburg zu fahren. Und ich so, ja, okay, wa warum? Ja, ich fahre dich einfach hin und fahre dich wieder zurück. Ich dachte, sie, aber warum denn? Ja, weiß nicht, ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass Gott mir sagt, ich soll dich nach Hamburg fahren. Ich dachte, so, okay, es macht gar keinen Sinn. Drei Stunden hin, drei Stunden zurück. Es war schon, es war ein Abendgottesdienst so. Und ich war einfach überwältigt in diesem Moment und habe es natürlich dankend angenommen. Und dachte so, wow, mein Gott ist treu und mein Gott kommt nie zu spät. Und das Ganze ist jetzt 18 Jahre her, dass ich mich auf diese Reise begeben habe, wo ich immer wieder in dem Stadium, wo ich bin, von damals 45 Euro zu jetzt mit etwas mehr Potenzial, was ich habe, immer wieder herausgefordert worden bin von Gott zu sagen, hey, gib alles, was da ist. Und ich immer wieder erleben durfte, wie es nie, nie, nie zu wenig war. Heißt das, dass ich in dem Moment vielleicht etwas sparsamer leben durfte? Ja, hat mir das geschadet, meinem Charakter geschadet? Mit Sicherheit nicht. Und so ist es einfach, dass wenn man in diesem in dieser Position ist man, man wächst da ja mit. Früher hatte ich keine Verantwortung, habe zu Hause gewohnt, ich wusste, da kommt Essen auf den Tisch. Jetzt ist so, man hat Verantwortung für eine Familie, man hat Verantwortung für Kollegen. Und wenn da was schief geht, Gott, das hat ja nicht nur Auswirkungen auf mich, sondern auch noch auf andere Menschen. Und dennoch ist es so, Gott lässt sich nicht lumpen. Und ich sehe in diesem Prinzip, was Andi hier gepredigt hat, einfach so, so viel Gutes, dass wenn man im Kleinen treu ist, Gott ein Übergrößeres setzen kann. Dass auch die Möglichkeiten größer werden, Reich Gottes zu bauen und aktiv gestalten zu können. Und so möchte ich euch einfach maximal ermutigen, einen Schritt in euren Finanzen zu gehen und Gott dort wirklich einzuladen und zu vertrauen. Und wie Andi gesagt hat, hey, ich kann nicht Gerste ernten oder sehen und Mais ernten. Das, was ich sehe, das werde ich ernten. Das ist ein natürliches Prinzip, was wir überall sehen und so auch im Geistlichen ist ein Prinzip. Hat das bei mir immer geklappt? Natürlich nicht. Ich, eine letzte Geschichte, ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten. Ich war verlobt, ich wollte die Frau meiner Träume heiraten. Ich hatte 10.000 Euro gespart und der Herr sagt zu mir, gib diese 10.000 Euro weg. Ich dachte so, ei, 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 du weißt schon, dass ich heiraten will. Ich habe drei Jahre um diese Frau gekämpft, jetzt hat sie endlich Ja gesagt und was soll ich machen. Und ich bin schwach geworden, habe das Geld nie gegeben. Und ich frage mich bis heute, was für einen Segen habe ich der Person beraubt, der ich es geben sollte? Was für einen Segen habe ich mich selbst beraubt? Und wenn es nicht ein finanzieller Segen ist, hey, ich hätte wahrscheinlich ein krasses Wunder Gottes erleben können vor meiner Hochzeit. Und hätte in den Start meiner Ehe Gott preisen können, dass unsere Ehe auf dem Fundament von Wundern basiert. Ich habe es nicht getan. Aber hey, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Amen. Und heutzutage ist es für mich so leicht, weil ich ein Prinzip angenommen habe. Ich glaube, steile These, Dane-These, im Thema Finanzen ist es so einfach, Gott zu vertrauen und gehorsam zu sein, wie in keinem anderen Thema. Warum? Möchte ich selbst das Geld geben? Nee, ich bin ein knausiger Typ. Das kommt mit Sicherheit nicht von mir. Ist Es der Teufel. Hat der Teufel ein Interesse daran, dass andere Menschen gesegnet werden, Projekte gesegnet werden und Segen zurückfließt? Mit Sicherheit nicht. Also es ist es Gott. Also es ist der Heilige Geist. Und so habe ich mir vor ein paar Jahren das einfach zur Prämisse gemacht. Wenn immer ich herausgefordert bin und Gott mir sagt, gib Geld, dann gebe ich Geld. Ich weiß, es kommt zurück. Und inzwischen ist es eine Sicherheit und eine Gewissheit, dass Gott mich nicht fallen lässt. Und ich würde zum Abschluss gerne mit euch beten. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst, vielleicht sagst du, wie ich damals Zehnter noch nie gehört, höre ich das erste Mal, oh, kann man ja mal versuchen. Vielleicht bist du ein treuer Geber und schätzt das Prinzip des Zehnten und bist immer wieder herausgefordert, darüber hinaus zu geben und manchmal klappt es und manchmal nicht. Und ich möchte uns einfach segnen, dass wir das loslassen, was der Herr uns gibt, weil wir sind nur Verwalter, es ist nicht unser Eigentum. Und vielleicht sind hier Leute da, mit Sicherheit sind hier Leute da, die Gott zu wirklich außergewöhnlichen Opfern beruft, um außergewöhnliche Wunder zu erleben. Und so möchte ich euch gerne segnen und mit uns beten, dass der Herr einfach in diesem Moment zu dir spricht und du gehorsam bist zu dem, was der Herr sagt und es einfach tust. Einfach machen. Ja, jetzt komm, ich stehe auf. Den bete für uns, ist so stark. Gott, ich danke dir, dass du unser Versorger bist. Gott, ich danke dir, dass du Prinzipien gegeben hast, die für uns so einfach sind zu befolgen. Auch wenn sie herausfordernd sind und unser Bauch kribbelt und wir denken, Herr, wenn du jetzt nicht eingreifst, dann bin ich verloren. Und so möchte ich einfach bitten für jede einzelne Person, die heute hier ist, an welchem Punkt sie auch immer steht, dass diese Person mutig sein kann mit den Finanzen. Freimütig zu geben, um sich selbst nicht von Wundern zu berauben, sondern um selber Schritte zu gehen und berichten zu können, wie du treu bist und versorgst. In Jesu Namen, Amen. Amen, Amen.